0: Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, hola con, con quienes nos van se van uniendo. Este es un horario que normalmente no lo utilizamos en Anatomía Verde, normalmente es a las 6 de la tarde, pero nos hemos vuelto flexibles con la Dani, porque nos encanta la gente a la cual estamos entrevistando y entendemos que los tiempos no siempre son los mejores. Así que primero quiero darles la bienvenida, obviamente, a la Dani, Dani Barragán, con quien hacemos este programa, y en esta ocasión a Esteban Ortiz, a quien le sigo yo personalmente hace mucho tiempo en redes. Eh, lo deben conocer porque, porque ahora ya nos, nos, nos llena de información. En... <risa> pero me ha gustado mucho el, el trabajo y eso digo que le seguíamos porque yo intenté, ¿te acuerdas que, que tratamos de hacer una entrevista cuando todavía Anatomía Verde era un, era un segmento de radio? Eh, pero Esteban todavía estaba en Inglaterra. Y es por un tema que a mí me tiene muy... Eh, me fascina el tema de la salud, ¿ya? Y, y hay dos profesiones que yo voy a confesar así públicamente que no seguí por miedosa. Una es bióloga marina y la otra es medicina. Me encanta la medicina y, y me encanta el tema. Entonces, obviamente, eh, en los años que hemos trabajado en, en ambiente y en conservación, siempre casi, casi está rota, ¿no? La gente no hace mucho la relación entre conservación, cambio climático... Y, la y nuestra salud, ¿no? Eso no, no, por lo menos pre pre pandemia voy a decirlo así, porque yo creo que la pandemia nos hizo, nos dio un pequeño cachetazo y nos hizo caer en cuenta de la conexión que teníamos. Así que Esteban, bienvenido. Le voy a dejar a la Dani que te dé la bienvenida, pero quiero aprovechar para darte la bienvenida y darte las gracias por estar aquí.
1: A ustedes muchas gracias por la confianza.
0: Así es, como dice la Fer, esta es nuestra última entrevista de este ciclo eh, que siempre nosotros hacemos como por meses ciclos. Hablábamos un poco sobre el cambio climático y tuvimos tres entrevistas previas y hemos cerrado este ciclo con la salud. Y como dice la Fer, es realmente importante eh, porque hay una relación súper, súper importante, la salud y el medio ambiente. Entonces, Esteban, la cordial bienvenida a acá a Anatomía Verde, qué gusto tenerte. Y para iniciar y arrancar, eh, quisiéramos saber en qué estás en este momento, eh, en qué estás trabajando, tu relación general, general con, con la salud y en este tema que, que te hemos invitado a conversar actualmente, cuáles son tus, tus proyectos y en lo que estás ahora.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias pues, a todas las personas que, que nos ven o que se están juntando. Bueno, yo soy médico de profesión, estudié en la Universidad Central, después hice un posgrado en Canadá, donde viví casi siete años haciendo fisiología de la altura, después de regresar al Ecuador. Empecé mi doctorado, el cual lo estoy terminando, y estoy haciendo, y, y el año anterior estuve en Inglaterra haciendo salud pública y salud global. Entonces, eso me interesó muchísimo, lo que es salud pública y salud global, y esto en el contexto de que yo soy profesor a tiempo completo en la Universidad de las Américas, en realidad soy investigador a tiempo completo y nuestro grupo de investigación se llama Una Salud, One Health se llama nuestro grupo y precisamente es un nuevo concepto de salud. A ver, nosotros sabemos que tú no puedes tener buena salud si tienes una salud ambiental deteriorada o tú no puedes tener buena salud si tienes salud vegetal o animal deteriorada. Entonces, este concepto de One Health es un concepto súper amplio que nosotros lo venimos haciendo hace tal vez tres años donde nos preocupa el medio ambiente y donde sabemos que todo tiene una relación. Lo que pasa con el ser humano afecta al ambiente y lo que, lo que pasa en el ambiente afecta al ser humano. Y esto nos ha hecho a nosotros pues, plantearnos distintas líneas de investigación. Actualmente soy solamente investigador a tiempo completo en la universidad. Tengo, como ustedes lo dijeron, por ahí mis programitas de divulgación científica y... Eh, temporales y seguramente esperemos que se acaben rápido porque esperemos que se acabe la pandemia rápido eh, pero me ha gustado la divulgación científica desde el inicio entonces eh, creo que es importante también dar la importancia de, de que la investigación no tiene que ser para el científico loco que está atrás de un laboratorio y no sacamos nada escribiendo textos complejos si la gente que en realidad tiene efectos sobre el planeta no los entiende, ¿no? Entonces, por eso también accedí eh, a esta entrevista muy ansioso porque me encanta el tema verde y ahora yo te hago una infidencia. Yo quería ser zoólogo cuando era niño. Me encantaban muchísimo los animales. Amo la naturaleza y tengo yo un emprendimiento chiquitito alguna vez de, de sembrar árboles, ¿no? Una cosa solo social, o sea, que no me daba réditos sí. económicos, pero es eh, porque me preocupa el medio ambiente. Algún rato les debe hacer llegar así que para que lo vean por ahí.
0: Genial. Sí. Me puse mute, me autosaboteé. Sí, dije que está yendo el sonido, qué raro. Me acabo de autosabotear, pero bueno, eh, lo que quería decirte es que, bueno, me encanta, no sabía que tenías esto, me parece súper chévere y, y yo creo que por eso a veces hablábamos de, te acuerdas por, por Twitter de, de esta entrevista, ¿no? Y es porque, quiero que entremos al tema, ¿cuál es, Esteban, la relación entre eh, el cambio climático y la salud global. ¿En dónde se juntan estas dos? Y, y, y para la gente, ¿no? Para que la gente entienda cuáles son las conexiones.
1: Perfecto. A ver, eh, bueno, son muchísimas. Yo puedo empezar con algunas muy rápidas. Te pongo el ejemplo lo que es el cambio climático, destrucción de los suelos agrícolas, eh, que normalmente a los pueblos originarios les daban de comer, pues cuando se afecta, por ejemplo, porque haces una represa, deja de llegar agua a los cultivos, pues los cultivos se secan y la gente no tiene que comer. Entonces, empiezan los conflictos sociales, los conflictos sociales pueden terminar con un país y un país puede terminar en guerra simplemente porque no tiene que comer y pues básicamente eso afecta a todo el planeta. Y Sabemos nosotros que la frontera agrícola se expande muchísimo, elimina el territorio de los bosques primarios, elimina territorio... De, la, de, 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 de los árboles que son quienes nos dan el oxígeno y la vida y obviamente esto aumenta los niveles de CO2 y el CO2 obviamente y, el, y todos los gases estos que ustedes más que yo conocen se encargan de usualmente afectar lo que era la capa de ozono y la capa de ozono eh, protege de los rayos ultravioletas que nos aumentan a nosotros nos protegen de eh, la capa de ozono de, de, de tener cáncer de piel. Cuando no tenemos una buena capa de ozono, pues el cáncer de piel aumenta. Entonces, con este contexto me voy a lo más, eso tal vez es lo más amplio, ¿no? Pero lo más cercano, lo que ustedes ven todos los días, calidad del agua, calidad del aire, el aire que nosotros respiramos, pues es el aire que a mí eh, me alimenta de oxígeno y de nutrientes y cuando yo respiro un aire lleno de tóxicos y de sustancias químicas, pues eventualmente, yo desarrollo problemas pulmonares y los problemas pulmonares generan en que mi productividad laboral, familiar, social, disminuya y eso afecta al estado en donde vivo y eso definitivamente tiene un impacto global. Entonces, lo que tú respiras es lo que tú eres y con un medio ambiente que tiene toxinas, pues definitivamente estamos gastando recursos eh, grandísimos en términos de eh, salud pública. Y obviamente, a ver, si es que quieren entrar ya a un tema un poco más coyuntural, pues la pandemia actual es totalmente relacionada con la One Health, con una salud. Tienes okay. tú, el, el medio ambiente está lleno de microorganismos, de virus en todo lado. Tenemos murciélagos que viven tranquilamente en la Amazonía y que no le hacen daño a nadie y que tienen seguramente 100 distintos tipos de virus. Pero cuando tú pones en contacto animales silvestres con poblaciones en expansión, pues eventualmente se juntan y esto hace que aumente el riesgo de lo que nosotros llamamos la transmisión viral eh, o el salto viral desde un animal reservorio hacia el ser humano. Entonces, ¿consideras,
0: ese... ¿consideras que todo tiene una consecuencia por el daño medioambiental que tenemos? Todo, todo, todo ese tema, por ejemplo, justamente lo que dices tú, el tema de la pandemia, el tema de, del aire, el, todos esos temas están totalmente relacionados.
1: Sí, o sea, en investigación es difícil decir que tienes un factor... Eh, o sea, demostrar causalidad en ciencia es complicado y yo, a mí me gusta ser muy claro en eso, ¿no? Tú puedes demostrar causalidad con estudios donde hay controles estrictos y que te dicen que el factor A causa el factor B. Pero definitivamente hay una serie de cofactores y de covariables que afectan a la salud. Y pues claro, si nosotros... Y nos ponemos a ver desde el punto de vista de la salud global lo que es, por ejemplo, las mega fábricas y donde tú tienes tal vez los mega criaderos de pollos, donde tienes millones de millones de pollos, esos pollos que tienen virus de la influenza en algún punto le van a pasar un virus a su cuidador de pollos, a la persona que le cuida, y eso pues, puede generar en una pandemia, y ya lo ha hecho anteriormente. Entonces tenemos la famosa gripe aviar. Entonces, estas, estos, estas, estas nuevas infecciones, enfermedades emergentes, todas nacen usualmente del medio ambiente o de la relación del medio ambiente con las personas. Entonces, yo aprendí esto hace poco. Bueno, lo, hemos, lo sabemos hace tiempos, pero técnicamente y formalmente lo hemos aprendido el año anterior en Inglaterra, donde sabemos que no se puede separar ¿no? el agua, la calidad del agua con la salud y la salud con el desarrollo cognitivo y el desarrollo cognitivo con el desarrollo económico de un país, y el desarrollo económico de un país con la calidad de vida de toda la población. Entonces, tú no puedes descuidar A de B, porque A y B afectan a D, y D afecta a Z. Entonces, definitivamente es importantísimo este approach que tú le hagas a la salud, ¿no?
0: Ya. Yeah. Y eso, ahí yo quisiera hacer una, un poco una pausa. Hemos hablado algunas veces, incluso cuando empezó todo, todo a la, la emergencia, eh, hablamos de precisamente de estas enfermedades que les llaman zoológicas, ¿no es cierto?, que son de zoonosis, que es todo un, un tema. Y sí me gustaría que le expliques eh, muy claro a la gente, porque hay toda esta teoría, obviamente, de que se hizo en un laboratorio y toda la cuestión. Pero aquí hay un claro ejemplo de que pasó de un animal eh, salvaje a una... Eh, a, a la persona, y obviamente lo que es, explica es que hay una mutación. Quisiera que le, haga, le, le expliques muy claro cómo funciona esto a la, a la gente que nos escucha, porque es súper importante para entender, esperamos que no, pero posteriores pandemias también, ¿no?
1: Claro. Bueno, a ver, en realidad, todas las enfermedades, casi todas, han venido eventualmente desde un reservorio animal, desde nuestra convivencia con los animalitos, eh, hace miles de años, cuando empezamos a hacer recolectores y agricultores y tener nuestros animalitos de granja, pues yo empecé a enfermarme de lo que normalmente se enfermaba el animalito. Entonces, sabemos nosotros que estas son enfermedades zoonóticas, pues son enfermedades que puede ser la rabia. A ver, entonces tú tienes un virus de la rabia que afecta a los perros, a los gatos, a los vampiros, a los murciélagos, perdón, pero si es que a ti te muerde un perro, pues esa enfermedad viral entra a tu persona. Entonces, es una zoonosis. Tenemos enfermedades vectoriales. Cuando tú tienes, por ejemplo, el animal que más mata gente en el mundo es el mosquito a través de la transmisión de la malaria, porque un mosquito, por ejemplo, inyecta eh, virus, eh, perdón, parásitos, en este caso de la malaria, a las personas y las personas pues les da paludismo o malaria, que es lo mismo. Entonces, sabemos nosotros que esa relación entre convivir con un animalito puede generar riesgo. Te pongo el ejemplo que yo les pongo a mis alumnos. Todos tenemos o hemos tenido algún perrito o hemos convivido con un perro. Y el mayor miedo que yo tenía cuando era niño era, por ejemplo, me acuerdo que a, a una mascota que yo tenía le dio parvovirus y el perrito se murió de parvovirus. Entonces, imagínate tú que ahora la gente tiene mucho más conciencia de los animalitos y que tú vivas, porque la gente ahora básicamente vive con los animalitos adentro de la casa. Imagínate que tú eventualmente tengas eh, un contacto tan estrecho que el parvovirus salte a una persona y que te dé a ti enfermedad del parvovirus. ¿Por qué? Porque tú estuviste cuidando animalitos y obviamente, y obviamente, eh, perdón, justo tengo la interrupción de mis, de mis pequeñas bendiciones, pero esperemos que no hagan ruido. Entonces, no tú tienes eh, ese salto animal, ¿no? Entonces, al comienzo de la pandemia había mucha, mucho estigma negativo a, por ejemplo, a, a China, ¿no? Y sabemos nosotros que, a ver, no es que sea la política china ni el chino como ciudadano del país de China, sino que son las condiciones ambientales. Tienes mucha gente que vive con una densidad poblacional muy junta, que obviamente el medio ambiente no se da abasto para alimentar a tanta gente, entonces tiene que ver las formas de alimentarse y producir de forma abrupta un montón de comida, entonces tienen estas granjas donde eventualmente el ambiente hace que un virus salte a una persona, y eso sucedió. Aquí en el Ecuador es un hotspot también. Hay gente que caza, por ejemplo, las famosas guantas, las famosas guatusas. La gente indígena eh, usualmente hace esta carne de monte que tú le dices. Si es que tú te vas al oriente y te vas a, a, a Pompeya, que es un puerto eh, a las riberas del río Napo, pues la gente come eh, animales silvestres. Entonces, ¿cómo saltó el ébola a las personas? Fue porque el bonito enfermo, sangrando, asesinado para servir de alimento... Te, te, te pasó secreciones, te, te pasó sangre. Entonces, claro, tú, si tú ves las fotos, es muy claro que el cazador africano llevaba el mono en sus espaldas y él simplemente vistiendo un taparrabos y el resto de las secreciones del animalito totalmente embadurnadas en la persona. Lo mismo sucede con los hermanos guabranis, que seguramente cazan eh, los saínos y los otros animalitos. Entonces, ¿quién sabe que mañana no sea el Ecuador el origen de una enfermedad zoonótica? ¿Por qué? Porque obviamente estamos metiendo a la población urbana a vivir dentro de la población rural que normalmente... A ver, no hablemos de rural urbano, sino de la, de, dentro del bosque, ¿no? L los pueblos indígenas lo han, lo, han, lo han utilizado por milenios, pero ahora si tú te fijas, yo puedo entrar con un automóvil al Parque Nacional de Yasuni, casi, casi, o sea, solo estoy a, 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 a cruzar el río. Entonces, eso definitivamente tiene un impacto, ¿no? Y, y sin hablar del agua... Que, que los parásitos del agua, la pesca masiva, el uso de pesticidas, de hormonas, etcétera, etcétera, pues que afectan muchísimo más a la salud en todos los sentidos,
0: ¿no? O sea, realmente es una consecuencia dura el tema de la sobrepoblación, porque como lo que tú estás diciendo, o sea, en el caso de China, como nos dabas el ejemplo, ¿no? Tanta gente, hay que aprender a alimentarla, hay que sacar de alguna manera que llegan este tipo de enfermedades. Por ejemplo, el día, hoy en la mañana me hicieron una pregunta en interno y decían que, 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 les, que te pregunte hoy si también el tema de la alimentación también eh, tiene esta problemática, por ejemplo, en muchas madres que no pueden eh, concebir, no pueden quedarse embarazadas. ¿Tiene que ver también todo este tema de la alimentación y de las hormonas y de todo lo que generalmente estamos, eh, nos estamos, nos estamos alimentando o, o no tiene una dirección, una relación directa?
1: Verás, ahí yo soy muy claro en esto y obviamente yo soy muy dogmático, ¿no? Yo soy, eh, a ver... Yo soy mucho más enfocado en la medicina basada en evidencias y yo te puedo decir pues, que las condiciones de vida ahora son mucho mejores que las condiciones de vida hace 100 años en términos generales. Si es que, a ver, si es que me voy ahorita a ver a un pueblo indígena capaz que no tiene ni agua y vive peor que hace 100 años porque obviamente ya no puede vivir como hace 100 años porque la naturaleza está destruida, pero tampoco puede entrar en esta sociedad eh, que quiere avanzar de forma imparable. Pero si tú me dices de hormonas, o sea, porque hay mucha, a ver, aquí entiendo y aquí hago mi reflexión, ¿no? Entiendo ustedes también, ustedes eh, defienden el medio ambiente, igual que yo, tengo muchos amigos que también tienen la postura muy personal de, 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 por ejemplo, decir, bueno, yo no como pollo porque tiene muchas hormonas o no me tomo pastillas. A ver, me voy más a mi profesión. La gente dice, a mí no me des una pastilla porque eso me hace daño. O sea, yo no quiero químicos en mi cuerpo. Entonces, conozco mucha gente de eso. Entonces, yo te puedo decir que en general, hormonas y todo lo que tú quieras han mejorado la calidad de vida de los seres humanos. O sea, a ver, es indudable que hace 50 años te morías a los 70 años, a los 40, 50, 60 años y hoy te puedes morir a los 90. Puedes llegar muy saludable a ciertas edades, puedes tratar enfermedades que antes no se trataban, puedes suplementar eh, patologías que antes no podías. Entonces ha habido un desarrollo tecnológico que como seres humanos nos pone digamos, en, en, ese, en esa carrera evolutiva de, de, de mejor, de, 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 de perpetuarnos como especie, ¿no? que digamos que es el, es el fin último de una especie. De ahí tú me dices a mí, claro, a ver, hay gente que, yo hago esta reflexión también, y porque mucho nos metemos y, y decimos, bueno, pues ahora tenemos un ambiente que es más tóxico, antes yo vivía con los pajaritos y el aire era fresco y el agua, me podía tomar el agua del río, y son cosas que son vitales y que deberíamos asegurar. El problema fue que tuvimos un desarrollo eh, tecnológico de industrialización temprana y industrialización tardía, pues que no nos dio, o sea, no le dio tiempo a la sociedad de, 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 de darle la importancia que el medio ambiente se, se merece. Pues, y eso ahora estamos viendo las consecuencias. Uh -huh. Pero si tú me dices ahora, pues, eh, toda, o sea, por ejemplo, a mí me dicen no consumas este cereal porque tiene transgénicos, eh, o esta leche porque tiene hormonas, yo veo que hay de todo, ¿no? O sea, hay muchos conceptos errados, hay muchos conceptos que tienen mucho, mucho, mucho input pasional, y también sabemos que hay mucho influjo, ¿no? Y aquí seguramente me ganaré muchos comentarios en contra, pero claro, a mí si me preguntas desde el punto de vista de la salud, la salud ha mejorado radicalmente en los últimos 50 años, entonces tenemos mejor calidad de vida, tenemos mejor salud, y claro, la sobrepoblación, es un problema desde algunos puntos de vista. Porque si tú te fijas ahora en los datos demográficos, muchos países decrecen, ¿no? O sea, decrece y la población está decreciendo. En China, en Japón, en Italia, en España, son países que crecen muy bajo. ¿Qué países crecen muy rápido? Son los países con poca educación y con mucha pobreza. Sudamérica o el continente africano. Entonces, esas condiciones de sobrepoblación no necesariamente están bien distribuidas, sino que están distribuidas donde en realidad menos oportunidades tiene esa población de, de crecer saludablemente, ¿no? Si tú te fijas en España, en Italia, en Japón, mucha de la población laboral es, es vieja y tú necesitas un mundo que trabaje, o sea, necesitas, eh, digamos, población joven en algunos en algunos lugares para que sea el motor de esa economía, el motor de la, de, de la dinámica, ¿no? Pero, pero sí, a ver, o sea, el control de la natalidad eh, ha sido directamente relacionado con la educación. Yo te digo los datos del Ecuador. Hace 50 años, una mujer con educación secundaria, hace 50 años, tenía en promedio dos hijos. Y hoy, esa misma mujer tiene dos hijos en promedio, ¿sí? Pero la mamá que no tenía acceso a la educación hace 50 años, tenía mínimo siete hijos y hoy tiene cinco. Entonces, no es un problema de sobrepoblación, es un problema de educación y es un problema de información, ¿no? Entonces, yo no, eh, yo muchas veces, yo le digo a la gente, no, no, te, porque son corrientes, ¿no? Tienes dos hijos, qué bestia, dos hijos, estás matando al mundo y a tus dos hijos por poco. Y no sé si ustedes me entienden, ¿no? Desde la reflexión sí, personal. Quiero, ¿no? quiero, sí, todo, no hijos, quiero tener, pero no es solo eso, sino más bien decir, eh, ¿qué clase de hijos tú quieres tener? En el sentido de que cómo ellos contribuyan con ese planeta hace la diferencia, más que, sí. más que digamos, que el número, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces.
0: Entonces, entendiéndote un poco, Esteban, que me parece interesante, eh, es... En el tema de salud, es precisamente el, el tema de la relación entre salud y cambio climático, y voy a ser más específica, es decir, eh, con las, las consecuencias del de rápido eh, cambio climático que estamos viviendo, ¿no es cierto? Que son sequías, que son sequías mucho más fuertes, son eh, incluso eh, lluvias mucho más fuertes en épocas en las cuales no debía eh, haber lluvia. Ahí es donde a mí me gustaría entender, porque ahí hay un, un hueco súper interesante, ¿no es cierto?, entre la salud y el ambiente, y es que el tema del cambio climático, que es algo que ha sucedido siempre, en la actualidad el problema es la velocidad con la cual está sucediendo, ¿no es cierto?, ese, ese, esa velocidad que es casi pero como un camión que se viene con todo, ¿no? Entonces tienes, eh, los defectos son mucho más fuertes. En ese sentido, como especie, nosotros no estamos preparados para movernos a esa velocidad, ¿no es cierto? Hemos hecho un cambio de la estructura del planeta tan fuerte que ni siquiera nos dimos cuenta que estábamos, no estábamos listos para esto. En ese sentido, ahí está el hueco de la salud, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa? Y un poco se conecta también con la pregunta que tiene eh, Juan C. Vázquez en, en Facebook, que es tenemos enfermedades patológicas establecidas por cada época del año. Y mi, mi pregunta también era, ¿qué pasa con, por ejemplo, enfermedades como la malaria? Enfermedades tropicales, que alguna vez conversábamos, eh, no sé si te acuerdas de hace unos, unos años, un par de años por Twitter que yo te preguntaba eso. Las enfermedades tropicales pueden empezar a, eh, a suceder en zonas como eh, Quito, que, que normalmente no las teníamos, eh, ¿qué pasa ahí con precisamente nuestra exposición a todo este tipo de o pandemias, que ya se vuelven pandemias, ¿no es cierto?, o eh, lo, enfermedades como la malaria, que son un poco más controladas, pero que al final, eh, incluso el dengue, ¿no?, que la gente no sabía, pero en la costa, por ejemplo, teníamos casi una pseudo-pandemia de, de dengue previo al COVID, y, y muchas de las muertes debe haber una relación ahí también, ¿no? que es muy, muy fuerte, pero, otra vez, ¿puede haber algo ya patológico y, y puede transmitirse enfermedades tropicales a zonas andinas? ¿Eso puede empezar a suceder? Sí.
1: Bueno, es una excelente pregunta y, como te digo, ¿es tal el descuido de, de la sociedad como tal? A ver, y aquí la reflexión viene, somos una sociedad de economías emergentes, que históricamente han destinado la, el dinero y su preocupación a otros temas y hemos descuidado la investigación, el medio ambiente, la salud. Entonces, los países hegemónicos desde el punto de vista del potencial económico tienen usualmente su ubicación en el, en el, en el hemisferio norte, entonces no tienen trópico. Y claro, cuando vienen a investigar las enfermedades tropicales, eh, usualmente son científicos de otros países. Con esto quiero llegar a decir que, por ejemplo, hay revistas ahora que le dedican todo su espacio a las enfermedades olvidadas que se llaman y enfermedades eh, que pudieron haberse sido tratadas. Hay enfermedades como el Chagas, que viene matando miles de personas al año en toda Sudamérica y nunca le hemos parado bola como sociedad mundial porque no ha sido una pandemia. Y en ese sentido te puedo decir que hemos hecho análisis donde hemos visto que el dengue ha empezado, por ejemplo, a subir. Como tú dices, en escalas, eh, a mí me gusta mucho el tema de la fisiología de la altura y por eso es que yo he estudiado muchísimo el tema de altura y el tema de enfermedades. No directamente a la temperatura, pero obviamente sabemos que por cada metro, por cada 100 metros, pues la temperatura va a bajar tanto en grados centígrados. Y hemos visto que, por ejemplo, hace 30 años los casos de dengue no se reportaban por decirte en Quito eh, ni tampoco se reportaban en Tumbaco y, y tú puedes decir que eh, hace cinco años pues tuviste casos de dengue en estas zonas. En los Estados Unidos no había dengue. Hemos visto que hay casos de dengue en la Florida. Entonces tú te das cuenta que las enfermedades tropicales viajan a donde el clima se afecta. Entonces, eh, muchas de estas enfermedades tropicales van a buscar, por ejemplo, cabida en otros lugares por el calentamiento global. Pues yo en mi infancia me acuerdo, Quito era el clima de llover y de hacer sol todos los días, o sea, y es, así era el clima de Quito, y me acuerdo que los famosos incendios que mi mamá me, me hacía ver en, el, en las faldas del Pichincha eran, eran conatos de incendio y que nos preocupaban y veíamos por ahí un incendio, pero hace unos años, hace cinco años, pues yo que regresé al Ecuador decía, qué seco está Quito, o sea, es impresionante ver las veredas que siempre fueron verdes, verlas secas, tanto así que los políticos, los alcaldes no tienen un plan de riego de las veredas porque antes se han asumido históricamente que la lluvia iba a regar las plantas y que no necesitas tú cuidar el ornato, entonces hay ese problema de las enfermedades, entonces muchas enfermedades, el zika, el chikungunya, que antes no llegaban a las ciudades eh, más altas o inclusive no a las ciudades, sino que estaban en zonas urbanas, pues ahora seguramente están en contacto con nosotros. Lo mismo los, las enfermedades transmitidas por artrópodos, por animalitos silvestres que seguramente estaban en la selva y que ahora la selva no es que viene a mí porque fuera bueno que la selva venga a mí, sino que yo voy a la selva y yo me contagio y al mismo día yo puedo estar en Quito y un día después estoy en los Estados Unidos y 12 horas después estoy en Australia. Entonces la globalización tiene la capacidad de precisamente tener esos impactos en la salud de forma muy marcada ¿no? todo lo que son sequías sin hablar de las consecuencias en términos de ahogamientos eh, por ejemplo de los incendios y cuánta gente fallece por incendios, en cuántas crecidas de río que antes no se daban porque existían laderas eh, con árboles y que protegían de estos, de, estos, de estos aluviones o como se les llame pues ahora esas, esa, esa gente fallece, lo que antes no fallecía entonces sin contar con esas muertes tú tienes un impacto que es, es global, ¿no? Entonces, por eso es que la globalización tiene mucho que ver con el medio ambiente. Todo lo que hacemos en el medio ambiente tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. El otro día veía por aquí en Tumbaco, donde yo vivo, una señora parada esperando el bus en un sol inclemente en el único árbol de la cuadra. Y decía, Cristia, ¿cómo podemos ser tan, tan, tan desalmados y tan poco lógicos de, de no sembrar árboles cuando sabemos que el arbolito nos da sombra en estos soles infernales, ¿no? Entonces, es definitivamente un reto enorme juntar lo que es salud, lo que es salud animal, salud vegetal y salud humana, pero definitivamente todo está conectado y esto, eh, esto tiene mucho que ver, yo creo que más que con, con, con el impacto directo de, digamos, de A o B sustancia química que puede estar ahora y que antes no estaba y que antes sí estaba y ahora no está, más que nada con el cambio este violento de, de, de estilos de vida, ¿no? Tú tienes problemas entre las comunidades indígenas que normalmente han vivido milenios de la forma más natural y, y han sobrevivido eh, de una manera totalmente exitosa desde el punto de vista evolutivo. Ahora tú les inmiscuyes en una sociedad que, por ejemplo, inclusive un medicamento te cuesta, entonces, el medicamento te cuesta, pero el indígena no puede trabajar porque para trabajar necesita saber hablar español y el indígena habla guarani Y si es que no habla español, no tiene trabajo. Y si no tiene trabajo, no tiene dinero. Y si no tiene dinero, no tiene el medicamento. Entonces, en los pueblos del oriente, los guaranis que es una de las que más me gusta es, eh, como, como pueblo ancestral, pues el problema de mendicidad y de dependencia del alcohol de las petroleras ha sido muy grande porque precisamente... El, el avance de la sociedad se ha metido en su territorio y normalmente Exacto. ellos no necesitaban de nosotros sino nosotros de ellos y pues ahí es cuando tienes problemas sociales y eso degenera pues después en, en, en robos después degenera en violencia en pobreza entonces todo está interconectado no uh -huh. sabes, no, no
0: es de Esteban por no. ejemplo era no, para no, ver este... <risa> no estamos interrumpiendo pero era solamente para porque no, no... No nos contestaste la segunda pregunta que era de Juan Sebásquez, que le, 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 le puse ahí, que era este tema de si, si tenemos ya enfermedad, si en el Ecuador eh, eh, ya existen, a nivel científico, se si ha hecho alguna investigación al respecto, enfermedades o patologías establecidas por cada época del año.
1: Hay, hay esa patología. A ver, sabemos que hay muchas enfermedades estacionales pero el problema es que el Ecuador es un país tan rico en clima que las estaciones son súper, a ver, eh, tú tienes un sol inclemente en Tumbaco y en media hora estás en, en, en una lluvia infernal aquí en, en, en cerca de Pifo y cerca de, de, de digamos, de, de Papadacta. Entonces, sabemos que las estaciones no aplican mucho a nuestro territorio, pero sí sabemos que hay enfermedades directamente relacionadas con el clima. Tú decías la malaria, tú decías el paludismo y el dengue eh, y el zika. Todas estas enfermedades transmitidas por vectores tienen una estacionalidad que está directamente relacionada con las aguas. Entonces, cuando hay muchas aguas donde llueve cuando no debería llover o cuando se estanque el agua donde no se debería estancar, crece el mosquito. Entonces, el mosquito se prolifera y el mosquito te pica y te da dengue. Y como ahora ya no tienes la rana que se comía el mosquito, entonces el mosquito... Eh, obviamente eh, prolifera mucho más, es mucho más exitoso, porque ahora tienes llantas que acumulan la basura de forma artificial, lo que normalmente no sucedía. Entonces, definitivamente tienes enfermedades estacionales hasta cierto punto donde las estaciones nos apegan aquí en el Ecuador. Sabemos que, por ejemplo, la influenza y estas enfermedades respiratorias tienen un pico máximo entre diciembre, enero y febrero. Hay otras enfermedades que tienen un pico máximo entre julio y agosto, dependiendo la zona donde estés. Si estás aquí en Quito, el clima seco y ventoso de julio, agosto y septiembre puede degenerar en procesos asmáticos, alérgicos. Entonces, hay distintas enfermedades, pero no hay algo tan establecido como la estacionalidad que se ve, por ejemplo, en los países del hemisferio norte, donde claramente tienes cuatro estaciones y muchas enfermedades tienen claros patrones de distribución acorde a las estaciones. En el Ecuador, así como somos biodiversos, pues también somos eh, ricos en enfermedades, ¿no? No te sorprenda ver una, un paludismo hoy en, en, en octubre y después en julio y después claro. en septiembre, porque básicamente el clima cambia muchísimo en todo lado, ¿no? Y hay estos cambios que definitivamente afectan a, a las poblaciones más cercanas, ¿no? Uh -huh.
0: Y, y una pregunta, Esteban, también como entrando ya en materia eh, de regulaciones. ¿Cómo ves tú el tema de regulaciones ya desde el tema gobierno, por ejemplo, en el tema de salud en nuestro país? Hace un ratito tú solamente decías del ejemplo de los árboles en las veredas, que tal vez eso sí es un enfoque más de, ya de, de lógica de la alcaldía. Por ejemplo, como dices, si sí, ha cambiado de alguna manera el clima de Quito, pero ya cambió hace más de 10, 15 años, deberían haber ciertas regulaciones y ciertos cambios. También, ¿cómo ves tú el tema como global dentro del Ecuador en tema de regulaciones y, y el tema realmente de darle una prioridad al tema de salud? Con todos estos cambios que hemos visto, igual del tema medioambientales o, o, o en general de la salud, porque algo que a mí me, llama me impacta muchísimo en Ecuador es eh, la salud está como en la última rueda del coche, como muchas otras cosas en este país, ¿no? O sea, si realmente a ti te, te agarra alguna cosa en algún pueblito pequeño de Ecuador, eh, es muy difícil que haya ni siquiera un dispensario médico, por ejemplo, ¿no? Pero en general, ¿cómo ves tú esto y cómo crees que se deberían eh, mantener o, o formar las regulaciones de tema salud? Bueno,
1: es una súper buena pregunta porque obviamente la investigación que funciona, la que nosotros hacemos, es es aplicada, nos interesa que se aplique, no nos interesa descubrir un gen alfa, X, Y, Z de la hiedra que se va a quedar en un lindo paper en Nature, lo que a mí me interesa es que yo pueda generar un cambio en la política pública, ¿no es cierto? Entonces, como tú bien decías, la regulación en el Ecuador siempre ha sido pobre porque lamentablemente eh, tenemos ese, ese peso de ser un país en vías de desarrollo que casi se tiene que someter a los países hegemónicos en temas de importación. Entonces, te pongo un ejemplo muy claro de regulación. Los cinturones de seguridad en el Ecuador, pues no eran obligatorios en los autos a, hace 25 años. O sea, vos podías traer un carro que no tenía cinturones de seguridad, que creo que solo tenía el de adelante. Entonces, acuérdense ustedes, o sea, y ustedes seguramente son medios afines a mí en, en, en Leva, cinturón atrás, y, o sea, ni pensar, o sea, jamás, ¿no es cierto? No había cómo, o sea, el, el seguro de bebés no existía. Entonces, los autos llegan con menos regulación, los fármacos llegan con menos regulación. El, la remediación ambiental llega sin regulación. O sea, vos puedes coger y mañana construirte tu mega conjunto habitacional, a, a la, a, a, digamos, al frente de la playa de, de, de Monpiche porque tú dices que va a generar empleos, pero te vale un pepino, ¿dónde van las aguas servidas? ¿Y cuál es el impacto ambiental que vas a tener en esos cinco árboles que tú cortaste, donde vivían capaz, de, habían seis nidos de pajaritos, y esos pajaritos nunca más van a regresar a esa zona? Entonces, definitivamente, la regulación es muy pobre en ese sentido. ¿Por qué no se aplica? Y es cuando yo te digo, lo ¿no? Que ves es porque, porque la gente que está en la política muchas veces, no siempre, muchas veces lo hace por ego, ¿no? El ego personal. Quiero llegar a ser político y me vale un pepino. Entonces, si es que no soy alcalde, soy asambleísta. Si no soy asambleísta, soy vicepresidente. Si no soy vicepresidente, soy... Bueno, todo quieren ser. Entonces, la política pública y ahora la pandemia, para mí es un, es un plus que haya venido desde el punto de vista de que ha realzado la importancia de la investigación. Entonces, tú tienes política pública que podría ser muy claro. La regulación, yo te digo, cuando yo veo las veredas, que yo camino en las ciudades y veo que hay un sol inclemente, ¿por qué el municipio no puede poner, y que seguramente hay una normativa que te diga que cada casa tiene que sembrar un árbol por cada tres metros de vereda que tenga? Entonces, tú con eso contribuyes. o que si es que tú vas a construir y talas un árbol, pues tienes que sembrar 10 árboles en tal zona designada. Y si es que no haces eso, no te dan el permiso de construcción. O que si tú tienes, por ejemplo, el manejo de las aguas servidas, pues tienes que tener un control estricto de eso. Entonces, la regulación es súper pobre porque, digamos, lamentablemente se regula quien puede pagar la regulación, quien cumple con las normas. Entonces, yo cojo y aquí pago mis impuestos, mis aguas van a la alcantarilla, pero esa persona que no tiene acceso al agua, a la salud construyen las laderas de cualquier montaña, pues y todos sus desechos se van al río y les vale un pepino porque ellos no tienen la culpa, porque obviamente no tienen acceso a la educación. Entonces, la regulación ha fallado en muchos sentidos. ¿Y cómo podríamos nosotros cambiar? Pues ahí es cuando yo veo el rol de la academia, ¿no? Solucionemos los problemas, la academia y los sectores eh, sociales con datos. Muchas veces nos ahogamos en discusiones políticas que no tienen salida, cuando tú podrías decir, por ejemplo, a ver, pongo un ejemplo, y chuta, a ver, hay que explotar, por decirte, este pozo petrolero que está en el medio del Yasuní, entonces tú haces, eh, políticamente les conviene explotar, porque si es que no explotan, les, no tienen plata, y los rivales no quieren que explote, porque obviamente el medio ambiente, tú coges un comité científico, coges los hechos, los argumentos, emites un criterio, y pues si te das cuenta que tú lo puedes hacer, o que no lo puedes hacer, entonces, Evitas esas discusiones, ¿no? Entonces yo creo que la regulación en el Ecuador es pobre desde mucho. Yo veo los, los que lavan los carros, y eh, los, los lugares donde te cambian el aceite del auto, el piso es una sola grasa, entonces esa grasa seguramente se tiene que ir a algún lado, y eso tú no lo ves en otro país, o sea, en un país donde las leyes son fuertes, Tú no haces eso porque sabes que te cae una multa que te quiebra el negocio. Pero aquí, pues, cogen, te lavan el carro, te sacan el aceite. ¿Dónde boto el aceite? Pues a la cañería. Y eventualmente estamos eh, jodiendo al medio ambiente porque no tenemos una regulación. Y también hay que entender que la regulación tiene que ser aplicada a la realidad nacional, ¿no? Con, con, donde el rol del Estado sea precisamente ese, ¿no? Proteger a los ciudadanos y al medio ambiente en ciertos sectores del manejo del país, ¿no? O sea, todos sabemos que el Reino Unido y Canadá, donde yo viví, son países que tienen muchísimas libertades en muchas cosas, pero tienen estados responsables en lo que es salud y en lo que es medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes estados responsables en eso, pues, y en justicia seguramente, tendrás una sociedad más saludable en general, ¿no? Entonces... Es muy complejo todo, pero por ahí van más o menos mis reflexiones.
0: Es, es interesante esto último que nos acabas de decir, Esteban, eh, en el sentido de le, el poder reinvertir, ¿no? Es decir, muchas veces eh, la, cuando hablamos, por ejemplo, de, de transitar, y hablábamos de esto hace un tiempo con Pablo Astudillo también, de transitar hacia una economía eh, limpia, decíamos, no es un tema de decir como gobierno cierro las puertas de las petroleras y de las mineras y empiezo a hacer energía limpia. No funciona así, pero es un proceso y es precisamente, y me gusta esto porque los dos coinciden en esto desde sus posiciones académicas de si tú inviertes en educación, en innovación y en investigación, lo que haces es preparar al país para una eventual transición. Es muy diferente a decir, bueno, cerramos las puertas, porque eso es ilógico, es decir, el país tiene que igual moverse, y, y entendemos que hemos sido dependientes de, de las, de, del petróleo y de la, min, de la minería en los años recientes, pero como transitas, transitas invirtiendo, reinvirtiendo el dinero, obviamente, ¿no? Y ese fue el gran susto que se pegaron muchos países, porque no es solo Ecuador, en momento de la pandemia. Claro, se ¿no? dio cuenta de lo vulnerable que es el sistema de salud de los países, ¿no?
1: De acuerdo, y, y es un excelente, por ejemplo, me trae reflexión cuando yo estuve, estuvimos en el Oriente haciendo esto de las pruebas diagnósticas en todo lado, obviamente tuvimos nuestras horas de, de esparcimiento y nos metemos en el río y me llamaba la atención que en la Amazonía, pues la gente está lavando oro en el río, o sea, coge y si tú te fijas, tienen su máquina, bueno, los que tienen un poquito más de dinero meten una máquina con motor a gasolina donde el diésel se moja y se lava y están lavando oro y las personas que no tienen recursos están lavando a mano, ¿no? El trabajo durísimo, que sacas 10 palas de arena y por ahí te sale un me medio pelo de, de oro, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva y desde mi comodidad, es facilito decir, pues bueno, el que, me, el que me mine el oro en el río se va preso cinco años, cuando en realidad la política pública tiene que ir enfocada en la ciudadanía, o sea, que la ciudadanía se beneficie. Entonces, Sabemos que esa gente no está minando oro y no está sacándose la madre 12 horas al día bajo un sol inclemente porque le gusta palear ¿no? y sacar oro, sino que necesita sacar oro para comer. Entonces, una política responsable que, por ejemplo, entrene por último, ¿no es cierto? Diga, a ver, si es que usted va a hacer esto porque usted no tiene otra fuente de ingreso, pues hágalo de esta manera. Y usted, al hacer de esta manera... En, en, en medicina hacemos mucho lo que es prevención primaria, pero cuando ya no puedes prevenir, haces prevención secundaria. Y cuando ya no te funciona la prevención secundaria, pues haces la prevención terciaria. Entonces, si vos ya no puedes, es lo que yo, por ejemplo, cuando voy en los semáforos, yo soy de los que a veces me compro una mandarina en el semáforo y digo, y claro, yo veo que, que se ensucia la calle, la gente bota las mandarinas y a nadie le gusta que en ciertos semáforos hayan 20 personas pero no te puedes ir en contra de eso. Son economías pequeñitas de una familia que dependen de la venta de mandarinas. Cuando tú podrías, por ejemplo, regularizar eso, ¿no es cierto? Saber quiénes son y decirle, sabe que usted va a vender mandarinas en este lugar, pero usted tiene que ser responsable de su media cuadra de semáforo y usted tiene que garantizar que esto esté limpiecito. Y las mandarinas que venda, usted tiene que lavarse las manos. Este es el proceso de venta de mandarina. Usted va a vender aquí. Y pues mm. es una forma en la que vas a prevenir terciariamente eh, un montón de cosas, ¿no? No puedes mm. coger y dar garrote a todos los vendedores ambulantes porque porque se ven feo en la ciudad, sino que tienes que hacer algo que remedie eso, ¿no? Entonces, hay estrategias que se pueden hacer y yo le veo muy lógica a la política, pero se nota que yo soy súper ignorante en la política porque lo que yo veo que hacen los políticos, digo qué puta, qué, qué, ilógicos que son. O sea, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Entonces, entonces ahí, esa, esa es la parte que yo ya no entiendo de la política, esa política mañosa que pacta con quien sea y quien amarra con quien sea para llegar al poder. Entonces, esa es la parte que habría que cambiar, y ojalá que, que nuestras generaciones, pues en algún punto puedan cambiar eso, ¿no?
0: Así es. Claro. Y justo un poco eso, ¿no? Con la Fer siempre al final de las entrevistas un poco queremos como darle una mano a los ciudadanos y a las personas que escuchan estas entrevistas de decir, bueno, desde nuestro lugar, en este caso específicamente que es el tema de salud eh, relacionado con el cambio climático, ¿qué creerías tú, eh, Esteban, que como ciudadanos nosotros podemos hacer eh, para sentirnos igual útiles, ¿no? De decir bueno como tú decías, mañana voy a cambiar el aceite y no le voy a cambiar el aceite donde yo sé que el dueño no tiene tal vez una política importante de dónde botar ese aceite, o educarme un poco más, o informarme un poco más, pero, ¿qué más nos podrías tú como entregar para que los ciudadanos digan, ah, desde mi lugar puedo hacer esto?
1: Verás, aquí te pongo igualmente mi perspectiva, no ¿qué debe hacer el ciudadano? Debe hacer, y aquí va un reclamo porque yo, y me sumo no al hippie que va y se inmola porque van a explotar el yasumí y que grafitea las paredes. Yo le pregunto cuántos árboles ha sembrado y no ha sembrado ninguno. Entonces hay, una, hay un divorcio entre el discurso y la acción. Entonces yo te digo, a mí me encanta la siembra de árboles. O sea, yo soy un sembrador de árboles compulsivo pucha al punto de que cuando mi mujer estaba de, de nueve meses, de embarazo les llevaba a que me ayude a regar los árboles, que lamentablemente sembré en la peor época del año, donde no llovió nunca y casi se me morían los arbolitos, y yo decía, si la gente sembrara árboles, o sea, solo con que hagas eso, con que ve, yo, o sea, yo te digo, yo no te miento, ¿no? Yo me arranco, me arranco hojitas de los árboles y les pongo a que críen patitas, y cuando crían las patitas, cojo y siembro en la vereda de al frente de mi conjunto, entonces yo me he vuelto un instrumento de cambio en mi pequeña cápsula, ¿no es cierto?, en mi barrio, yo vivo en un barrio en Tumbaco, donde es una comuna, donde yo vivo en un conjunto de clase media, pero afuera de mi casa hay gente de la comuna, y es una comuna muy chévere, pero lamentablemente es una comuna que no ha tenido acceso a la educación en general. Entonces, pero yo, que tengo la suerte de haber estudiado, pues yo me vuelvo un instrumento de cambio. Yo voy, hablo con la comunidad, hablo con la cooperativa de taxis, digo, vean, chuta, sé que ustedes no tienen dónde orinar, ¿no es cierto? Pero entonces, sembremos un árbol ahora, por último, sembremos estos arbolitos de ahí. Y ustedes si van a pedir el baño, pues piramos en la tienda, ¿no es cierto? Sembremos cuatro arbolitos por aquí, entonces pues ya vas cambiando. Sé que es muy difícil hacerlo, mucha gente no lo hace. Yo te puedo decir que del 99% de gente que habla, una persona hace las cosas. Y esa persona es la que se tiene que multiplicar. Yo no me considero ningún superhéroe y qué bestia, él hace la pandemia y siembra árboles. No, no. yo simplemente hago lo poquito que puedo hacer, pero ese poquito si lo hacemos todos, pues sumamos mucho más, y ahí sí viene mi llamado de atención, mucha gente que nos escucha, seguramente mucha gente que les da like en su programa y que le encanta el medio ambiente, capaz que nunca ha sembrado un árbol, capaz que nunca ha hecho ese esfuerzo de coger y decir, vean me voy a gastar 10 dólares y voy a sembrar un arbolito en esta zona porque aquí no hay ningún árbol, y eso es lo que necesitamos, ¿no? O sea, que ya la gente no solo genere conciencia, sino que genere acción, ¿no? Entonces esa es la parte que yo busco y hay mucha gente que, como ustedes, que hacen las cosas, están haciendo un programa que seguramente tiene muchas dificultades, su tiempo y su esfuerzo, y ustedes es, creen en que esto puede ayudar a cambiar, están contribuyendo, están haciendo algo y no solamente generando simplemente ruido, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje final, el, ese que la gente se lleve a la casa es hagamos algo y por dónde empezar, si es que nadie sabe cómo, cómo hacer, pues lo primero es Obviamente reduce el consumo, reusa lo que puedas, recicla lo que puedas y siembra un arbolito. O sea, un arbolito al año aunque sea, uno al mes, pero siembra arbolitos. Y de esa forma, pues, en algo hemos de contribuir,
0: ¿no? Así es, así es. Y es, es, es quizás mi un, mi, mi, voy a complementar esa pregunta de la Dani, que es eh, en relación a, ya específicamente a la, a la pandemia, porque mucha gente... Yo creo que muchos sentimos esta, esta sensación de, ¿quién nos asegura que esto no vuelve a suceder? Obviamente ni siquiera hemos terminado esta, o sea, pero ¿cómo nos podemos asegurar como sociedades para que estemos, uno, preparados, y dos, quizás que no vuelva a pasar? O sea, ¿qué podemos nosotros tomar de aprendizaje de la pandemia en este momento? como sociedad, porque sabemos que gobiernos tienen su propio aprendizaje, ya lo dijimos, pero como sociedad, ¿qué debo yo aprender de lo que acabamos de vivir?
1: Bueno, yo pienso que ahí, no, la reflexión propia, aprender de lo simple. Por ejemplo, estás en esta camiseta de 25 dólares, no hace diferencia con la de 150 del fast fashion, y que el tiempo que yo le puedo dedicar, por ejemplo, a mis hijos a enseñarles a cuidar las plantas es mucho eh, más saludable que el tiempo que yo no le dedico llevándole a que comen el McDonald's y comerse un, un Big Mac, ¿no es cierto? Y yo no estoy, yo no, yo no, no sigo las, la, las pasiones estas de que no consuman, no gasten y vivamos todos eh, como vivíamos hace 100 años porque lamentablemente no todos tenemos el terreno para... Grow your own, ¿no es cierto? Entonces, no podemos hacerlo, pero hay gente que sí lo puede hacer, otras que no. Entonces, la idea es que la propia reflexión es, este mundo se puede acabar hoy, mañana, pasado. ¿Qué es lo que realmente importa? Pues, respirar, tomar un vaso de agua. Somos afortunados los que podemos tomar agua. Hay gente que vive en lugares muy secos y remotos, que ni siquiera puede sembrar un arbolito porque no tiene agua ni siquiera para tomar. Entonces, Creo que es que lo importante es darle el valor a lo simple, ¿no? Tratar de, de entender que eh, la, la vida marina, cada vez más afectada por el microplástico, se puede ir mejorando. Somos una sociedad que ha evolucionado y hemos superado miles de crisis. Y como hemos superado, pues hoy es un punto de inflexión donde nos tenemos que dar cuenta que hay ciertas cosas que se pueden hacer. O sea, hemos sido una especie que ha progresado desde el punto de vista de la supervivencia, pero mejoremos, ¿no? Se nos viene, yo soy muy optimista, me encanta, quiero vivir 100 años y quiero ver ese planeta de aquí en 100 años y quiero ver un planeta verde. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Entonces busquemos formas de hacerlo, reduzcamos. Pues yo creo que sí hemos cambiado. Acuérdate, en nuestras épocas, si es que yo te quería ir a ver a ti, que tú, yo era tu admirador, eh, tenía que pedir carro, porque si es que te iba a ver en bicicleta, ya desde el guardia de tu conjunto seguramente no me dejaba entrar. Ahora ya los jóvenes, sí. y te hablo de 18, 25 años, ya no tienen muchas de las taras que teníamos nosotros. Van en bicicleta y ponen zapato Venus y, y tienen un perro runa que han rescatado en la calle. Cuando en nuestras épocas, pues tenías perro runa y por poco era, era pucha, te, te, te buleaban. Y usar zapatos baratos, peor. Y, y peor aún cuando tú usabas bicicleta. Eras pobre por tener bicicleta. Ahora ha cambiado mucho. Entonces yo creo que el planeta va a mejorar. O sea, yo soy optimista. Yo creo que podemos hacer pero es hora de darnos cuenta todos, ¿no? No solo algunos, sino que todos, y que eso, ¿no? Lo simple es lo que más vale menos, usualmente es más, y lo que más satisfacción nos da, usualmente no está en lo material, sino está en lo, en lo intangible, ¿no? Que es algo que creo que en esta pandemia, pues, tuvimos que haber aprendido.
0: Ojalá, ojalá. Y, y me parece súper chévere, me, me gusta esta última reflexión, eh... Yo creo que también el tema, de, el tema de entender la conexión, que lo dijiste varias veces, eh, esa, esa conexión que perdimos durante muchísimos años con la naturaleza y que ahora, eh, si somos conscientes, la vamos a recuperar. Eh, si queremos seguir siendo inconscientes, obviamente no lo vamos a hacer. Eh, pero sí, esa recuperación, incluso para entender lo que acabamos de decir, la relación entre nuestra salud eh, y nuestras condiciones eh, de salud eh, con, con todos los cambios que hay, ¿no? Es decir, si perdemos esa conexión eh, y es lo que nos dimos cuenta con la pandemia, el momento en el que perdimos la conexión, eh, el planeta simplemente lo que, lo que hace, y yo siempre he dicho, ¿no? Se limpia. Es como cuando tú tienes algo que te está estorbando, se limpia de aquello que está produciéndole dolor y una serie de cosas. Y, y está un poco sucediendo, aunque nos duela, ¿no? Eh, que hay este proceso mucho de, de, de que el planeta... Como, como dicen en inglés, ¿no? Shakes off, <risa> eh, de todas estas cuestiones, ¿no? Me Entonces, bien si bien no seguimos bien. con esa desconexión, obviamente va a seguir sucediendo esto. Así que nada, te agradezco un montón, Esteban. Me podría ir yo de largo preguntándote mil cosas. Todavía me quedo con mil preguntas. Eh, para los que nos escuchan, igual le podemos preguntar, Esteban está aquí, no es que se va a ir de viaje ni va a desaparecer. Eh, y aunque se vaya de viaje, yo le podemos igual eh, molestar. Pero cualquier pregunta igual le podemos hacer. Así que te quiero agradecer. Eh, igual eh, agradecerle siempre a la Dani por, por estar aquí. Eh, Dani. Gracias, Esteban. Realmente fue una charla súper, súper interesante. Una hora de charla que yo creo que va a quedar como para muchas personas y seguirnos cuestionando, que yo creo que esa siempre es la forma... Y yo siempre digo también que desde nuestro lugar podemos hacer un montón de, de cambios de hábitos y podemos hacer chéveres cambios. Así que gracias, Esteban. Gracias, Per Y gracias a toda la gente que nos escuchó el día de hoy. Un abrazo. Un abrazo a todos.
1: Gracias. Chao.
0: Gracias. Chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides de dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.